0: O do scratch do com você, outro show de bola Começa agora, Liga, Liga do, Scrap. do Scrap Debates, notícias,
1: táticas, personagens Uma equipe de feras atualiza o torcedor
0: sobre tudo Liga do Scratch, na Rádio Jornal Apresentação, Tiago Moraes
1: Salve, salve, torcedor! Começou o Liga do Scratch, Um programaço nesta terça-feira, sim, estamos na terça-feira, obviamente porque o Náutico foi campeão da Série C do Campeonato Brasileiro, teve a festa na segunda e hoje, na, na terça-feira, nós estamos repercutindo todos os assuntos aqui do nosso futebol. Hoje, um dia especial para você curtir e acompanhar tudo que está acontecendo aqui ao nosso redor, Tivemos também muita, muita coisa bacana para gente acompanhar nesta terça-feira, dia 8 de setembro. Hoje, Marcos Leandro e eu iremos comentar sobre os assuntos do futebol internacional. Teve vitória de líder do campeonato inglês e torcida marcando um evento, digamos, diferenciado para o final da temporada. Tem seleção brasileira jogando no fuso horário de 11 horas. Vai lá para Singapura, ver como é a diferença do jet lag. Tem a seleção olímpica no Recife. Os craques das seleções de base também do Real Madrid estão por aqui em solo pernambucano. Outros assuntos, claro, a aposentadoria de Bastien, Sebastian Schweinsteiger, jogador que foi campeão do mundo aqui no Brasil. Gosta de caipirinha, gosta do Rio de Janeiro. Tem oito Copas da Alemanha, sete campeonatos alemãos e tem também aí uma Liga dos Campeões com o Bayern de Munique. Então todos estes assuntos aqui no Liga do Escrete, além de Messi tentando evitar a expulsão de Dembélé, o Real Madrid em, em ritmo de ascensão também no campeonato, no campeonato espanhol e o Beio sempre arrumando problema para tentar deixar o Real Madrid com o Real pagando ou jogar com o Zidane não querendo. Então, todos estes assuntos no Liga do Scratch que você curte aqui na Rádio Jornal ao vivo. Rádio Jornal Recife AM 780 FM 90.3, Rádio Jornal Caruaru AM 1080, Rádio Jornal Limoeiro AM 660, Rádio Jornal Pesqueira AM 90.9, Rádio Jornal Petrolina FM 90.5, Pesqueira FM 90.9 e também Rádio Jornal Garanhuns AM 1210. Então, para todas estas emissoras e também pela internet, para quem acompanha o www.radiojornal.com.br ou no aplicativo, participe desse programa, faça com a gente este desafio que é falar de futebol internacional, interagindo com a gente. Então, let's go! O Liga do Escrete está no ar!
0: Pronto. Tudo bem, mas o que o Gerson está jogando...
1: começa um som de um dos clássicos da banda australiana AC/DC, a banda que foi criada aí pelos irmãos escoceses o Malcolm e Angus Young, sendo considerado uma das maiores e mais bem sucedidas bandas de rock de todos os tempos, com um estilo musical classificado como hard rock, aquele rock agressivo e também um blues rock para quem curte aí. Essa é um, esse é um clássico, essa canção. A uh, Highway to Hell to Pra quem curte rock, Marcos Leandro É oh, um prato, hein? Hell. Hell. E essa versão hell. 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 E essa versão fantástica, hein? Marcos Leandro Boa noite para você, boa noite para quem acompanha também o Liga do
0: Scratch.
2: Muito boa noite, Thiago Moraes. Aliás, ótima noite, né? Que fantástico começo de programa. O CDC, banda é, clássica para qualquer um que gosta de rock, né? É, banda muito sucesso, né? Riffs conhecidíssimos, como é este de Highway to Hell. É, banda com muitos vocalistas, né? Eu tenho um carinho, não é das minhas bandas favoritas, o CDC, mas... Eu tenho um carinho especial porque o Axel Rose, que é do Guns N' Roses, que é uma das minhas bandas favoritas, andou substituindo né, o Brian Johnson em uma das fases aí do ECDC. O ECDC teve bom Bon Scott como primeiro vocalista, ele faleceu, depois o Brian Johnson assumiu os vocais. E é, depois, bem depois, o, o Axel acabou fazendo alguns turnês do ECDC por, problema, por problemas de saúde do Brian Johnson. Então, uma banda clássica, muito bom para a gente começar. É, o nosso liga discreto de hoje, porque um dos nossos assuntos tem a ver com rock and roll, né? Sim, um dos
1: nossos assuntos tem a ver com rock and roll e com o título dessa música, Estrada para o Inferno, Highway to Hell, e porque isso se torna para os adversários, abrindo já no campeonato inglês, os adversários sentem a pressão de terem aí o Liverpool como Você um quer grande dizer adversário. Que Highway
2: to Hell é Anfield Road. Eu diria que para
1: os adversários, sim. O que a gente chama aqui de Caldeirão, Anfield. Agora está se tornando o um cemitério uh, dos adversários que jogam com o Liverpool na, na Premier League do Campeonato Inglês. E só para citar... Posso
2: incomodar a faixa já? Não?
1: Pode. Talvez... Não, não sei se é a faixa de campeão, mas de artilheiro. Acho que está pintando. Né? <risos> isso não interessa mais, companheiro. <risos> vou pipocar. Isso Você... não
2: interessa mais. O Liverpool
1: chegou aos 24 pontos em 8 jogos... E vai faz, fazendo aí 100% e com pênalti Mandrake.
2: Eu vou dizer logo o que eu acho. Eu, eu acho, isso acho foi, que o pênalti Mandrake. Eu também viu? achei. É, o jogo em que a gente está falando foi o jogo do sábado, Liverpool e Leicester Leicester aliás, faz uma grande campanha, Tiago. Depois daquele título em 2016, onde o Leicester apareceu né, para o grande público e não conseguiu manter nas temporadas seguintes o mesmo desempenho. Mas este ano, com o Brian Hodges, que aliás já passou pelo Liverpool. É, faz um grande trabalho, né? Bem colocado.
1: Duas derrotas é, duras nas últimas duas é, rodadas. Vamos... É, tá jogou, obviamente que jogou com os gigantes, é, mas perdeu. E, e, e apesar das derrotas, jogando ao bem. É. jogando bem. O gol do Milner de pênalti não foi é, lá. Tá no G4, sabe?
2: o Lech está tá no G4. Então foi um jogo difícil no sábado que o Liverpool teve. O Liverpool vem jogando, vem ganhando bem dos seus adversários quando joga em casa. Não foi o caso do sábado o Jogo difícil, fez 1 a 0 Gol do Mané, mas o Leicester Empatou e esse gol que a gente está falando Do Milner foi de pênalti Já nos acréscimos 94 minutos né 40, 49 de segundo tempo O um lance onde o Mané Para mim cavou o pênalti é, é, Me surpreendi até que o VAR né, Acabou confirmando o pênalti Agora que a Inglaterra também Tem o um VAR, porque para mim foi lance claro De simulação, ou não simulação Mas que não houve o contato para pênalti em cima do Mané, mas a arbitragem marcou. Né? O Liverpool iria tropeçar em casa, seria o primeiro tropeço no campeonato, né? já que vinha de sete vitórias em sete jogos, mas não foi isso que a arbitragem quis. Então acho que sim, com a ajuda da arbitragem, acabou vencendo o oitavo jogo na competição, não jogando tão bem assim contra o Leicester. E no domingo o sonho foi completado, né? Porque o Liverpool vinha empatando, então estava perdendo dois pontos, acabou ganhando. ...o jogo nos acréscimos... ...e no domingo, no dia seguinte... ...o Manchester City apronta... Né, ...e perde em casa para o Wolverhampton... ...que não vinha fazendo... ...não vem fazendo um grande campeonato... ...bem diferente do ano passado... Né, ...onde foi o time e fez uma grande campanha... ...chegou, ganhou, ganhou vários jogos... ...do Big Six... ...esse ano não começou bem... ...mas venceu o City por 2 a 0 ...em plena casa... ...do Manchester City... ...algo que não acontecia há 40 anos... Desde 1979 que os Lobos não venciam os Blues lá em, em Manchester. Então esse tabu foi quebrado, esse longo jejum, 2 a 0 O City teve a posse de bola, criou chance, mas em dois contra-ataques, no segundo tempo, o Wolverhampton matou o jogo, né? Foi bem interessante, Thiago, porque o Nuno, Nuno Espírito Santo, né, que é o técnico do Wolverhampton, armou meio que uma armadilha, né? para o Guardiola no segundo tempo e tirou um atacante, botou um lateral e o Traoré, que acabou avançando para os lados do campo, acabou fazendo um gol em dois contra-ataques. Então foi a rodada perfeita para o Liverpool, porque venceu o jogo e seu principal rival, o Manchester City, perdeu em casa, fazendo com que a vantagem da liderança seja de 8 pontos, Thiago Moraes... Se não, for, é. se não for essa temporada eu desisto. E agora o
1: Guardiola que disse a uma, a uma rodada passada a, ironizando que o Liverpool já era confi campeão, tá vendo a distância aumentar consideravelmente. Só passando os resultados dessa última rodada do campeonato inglês da Premier League, o Brighton rapaz, o Brighton, né? Vai lá e belisca. Não. O Brighton, rapaz eu em casa. Eu acho que casa, sua ênfase devia é, ser pro time o, que perdeu. Sim, o Brighton, não calma, eu, eu sei que pro time que perdeu até porque o Poquetino começa a, a balançar, até porque apesar de, de, de ter alguns jogadores, do Tottenham vento, tá no meio de tabela você, abaixo. Você
2: que, que conhece de vários assuntos é aquele vento que tem em Porto Alegre dos Pampas. Tem um vento, né? O vento eu, do sul, né? Eu, eu não me recordo. É o do... Minuano. É o Minuano. É o Minuano. Lembrei agora do disco do de Jesus do Havaí. É o Minuano. Tá balançando. Esse vento tá balançando o poguetino porque é, são duas derrotas pesadíssimas, Thiago. Pois é. Eu... 7 a 2 em casa pro Bayern de Munique na né? Champions League. E esse 3 a 0 pro Brighton, né? São resultados que... Por mais que o Tottenham venha há muito tempo né, com o Puchetino, são cinco anos de trabalho, é, mas é, o time não vem jogando bem essa temporada, já é, foi tema de nosso debate aqui que o Tottenham não vem tendo resultado nem desempenho esse ano, deixou de ser um time consistente como era no passado, estamos falando do time que é vice-campeão da Champions League e o Tottenham esse ano não faz nem sombra esse time vice-campeão da Champions League, tanto que levou 3 a 0 do fraco time do Brighton
1: da, a gente, Daqui a pouco a gente chega nos times de Manchester E aí sim, nós teremos sim. que comentar Porque o Brighton venceu por 3 a 0 a equipe do Tottenham Esse jogo, o Tottenham jogou fora de casa Essa partida ah, no American Express Community Stadium no, Na casa do Brighton Um gol do Neil Paye Um gol do Aaron Connolly E mais um gol, dois gols do Aaron Connolly, 3 a 0 um gol do, do Mepay também. O Burnley venceu o, é, Everton. o, detalhe Ai, é do o
2: Everton. O detalhe é Esse só sobre é. o Tottenham ainda, Thiago. O Lohri, né? O Sim, sofreu. uma lesão grave. É, né? Primeiro ele falhou de forma grotesca, né? Também Depois, assim, quando tudo dá errado, a fase realmente é, não ajuda. Não tem muito o que fazer. Começou o jogo, dois minutos, cruzamento despretensioso. Ele, ele toma um Ele gol. pegou a bola e soltou no pé. Nem o
1: achava que dava pra fazer aquele é, gol. Tinha
2: manteiga, né? Tinha alface na luva do Lohi. Ele acabou é, sofrendo o gol e depois se machucou no, coto, no cotovelo. Uma lesão grave e só volta talvez até ano que vem.
1: Entrou o Gatsaniga, o Paulo Gatsaniga no, no lugar do, do, do Lohri o Hugo Lohi, e uma lesão é, doeu, viu? Doeu. Não sei se doeu mais o gol tomado ou a lesão. A lesão obviamente doeu bem mais. O Burley venceu com o um gol do Jeff ah, o Jeff Rendrick, deixa eu só confirmar. Isso, o Jeff Rendrick venceu a equipe do Everton por 1x0. O Everton é daqueles outros também, dos azuis, que. A
0: maior decepção Não engatam da
2: não, da
1: não. Daqui a pouco eu passo a classificação. E o Everton muito... está na zona do rebaixamento, posso dizer já.
2: E o time investe pesado, né? Gasta Bem, muito dinheiro.
1: Pois é, Liverpool venceu. Nós falamos o Leicester por 2x1. E aí o Aston Villa, rapaz, que subiu para a alegria do príncipe William. O Aston Villa colocou 5x1 fora de casa no Norwich essa partida no Carol Road, na casa do Norwich. E o Jack Grealish foi o cara do jogo, além do Wesley. O Wesley fez dois gols, o... mas o Grealish jogou uma barbaridade com o Conor Henry marcando o último gol da partida. É, 5x1 que... um, e o Aston Villa respira ali. Uh, com oito pontos saiu descolou da galerinha da zona do rebaixamento está partindo para o meio da tabela
2: Wesley Thiago que é brasileiro né ele uh, junto com o Joeliton eram é, duas principais é, surpresas né? novas brasileiros na Premier League deste ano e nesse começo parece melhor que o Joelito, né? Joelton... Eu acho que é
1: o time, viu? São
2: times semelhantes, né? São times mas que. Mas
1: o Aston Villa tem uma vocação ofensiva
2: melhor. Tem, assim. tem, tem verdade. Mas, tem mas uma... são times que não têm tantas aspirações assim no campeonato, né? A principal briga do Newcastle é para não cair. E do Aston Villa é não cair, né? Então cair. são times similares nas suas ambições. Me parece que o Wesley começa melhor do que o Joelton. sim Sim
1: o Watford e Sheffield ficaram, o Sheffield ficaram no 0x0 o Crystal Palace, rapaz, venceu o West Ham e esse foi um resultado importante para o Crystal Palace que colou ali na galerinha da, da, com 14 pontos, tem os mesmos 14 que Leicester e que Chelsea mas a diferença aí nos critérios de desempate não deixa ele chegar no G4, mas tá bem o Crystal Palace com o Sebastian Haller fazendo um gol para o West Ham, mas o George uh, o Patrick Van Hart fez o gol do, de pênalti, pênalti que eu também vi, eu vi o pênalti, não achei lá essas coisas não, mas os VAR da vida estão acontecendo também no campeonato inglês. No domingo nós tivemos Arsenal e Border uh, 1x0 para o Arsenal e Davi Luiz não comprometeu. É, ele essa, fez o gol, né? Essa foi, essa foi uma partida é, fez diferenciada um do Davi Luiz. E fez o gol. É, do... Que não comprometeu, pelo contrário, não se
2: afobou, fez um gol e jogou bem. É, ele não, e o Arsenal fez uma grande campanha, né? Terceiro lugar na competição, é uma campanha melhor do que é, times que têm mais poder do que a equipe do Arsenal.
1: E o Nayemery finalmente está se ajustando. O Chelsea venceu o Southampton por 4x1 e o Chelsea vencendo é realmente um motivo de você olhar para a tabela e tá chegando ali para se ajustar o Kanté fez um gol que aí, o Kanté fazendo gol é um negócio diferenciado no campeonato o Tammy Abraham fez um o fez um também o Mitch Batswashi fez o quarto gol do Arsenal e realmente um resultado importante. E aí, o Newcastle, por, por alegria do Steve Bruce, uh, ganhou uma partida e respirou aliviado ali. E com não um pontinho, foi qualquer
2: partida, né? Com um pontinho
1: da zona, do, da zona do rebaixamento. Isso em casa, no St. James Park. Uh, Para o Steve Bruce respirar finalmente respirar. Uh, e com uma partida que Se segurou. Assim, eu estive olhando as estatísticas do jogo. O, o, o United foi melhor em dois critérios, principalmente posse de bola e impedimentos. Muitos impedimentos para o United. E com esse resultado, o Manchester United está no meio de tabela a dois pontos só do, do que está na zona do rebaixamento e virou motivo de piada dos torcedores rivais. Pois é, ah.
2: Thiago. Tem, hoje em dia tem espaço para tudo, né? A gente surpreende com... É, cada notícia, e essa proximidade, digamos assim, do Manchester United, da zona de rebaixamento, está bem pertinho da zona de rebaixamento, fez com que torcedores, principalmente do Liverpool, se mobilizassem para criar um evento né, no Facebook, é, marcando o dia do rebaixamento do Manchester United, que é dia 10 de maio do ano que vem, que é o dia que acaba a Premier League 2019 2020. E tem 40 mil inscritos já nesse vídeo. Pois evento. é,
1: rapaz, eu vi essa matéria. Então, e... assim,
2: é surpreendente. Primeiro, a sacada, né? De tirar onda com o principal rival. A maior rivalidade é, da Inglaterra é Manchester e Liverpool, por motivos óbvios. Os, as cidades ficam muito próximas, né? Sim. Manchester e Liverpool, na região do Merseyside, na Inglaterra. É, então, tem uma rivalidade histórica das cidades, Liverpool e Manchester United. Até anterior aos clubes de futebol, claro. E com, com o futebol, essa rivalidade ficou ainda mais aflorada. Né? Então o Liverpool foi durante muito tempo o maior campeão inglês, com 18 títulos. Na era, Alex Ferguson, o Manchester, foi avassalador e acabou passando, ultrapassando o rival com 20 taças. Hoje é 20 a 18 para o Manchester United. O Liverpool há muito tempo não ganha, né? então é, acabou sendo prejudicado nessa briga. Em compensação, o Liverpool já venceu 6 Champions League, o United 3. Então é uma briga grande né, briga de cachorro grande de fato na Inglaterra e tem pelo pano de fundo essa, essa brincadeira toda tem como pano de fundo a rivalidade grande entre Manchester e Liverpool, mas esse evento é de muita criatividade, eu, às vezes me surpreendo com a criatividade desse pessoal na internet, Thiago.
1: Pois é, o torcedor do Liverpool que tá feliz da vida correndo obviamente atrás do resultado ah, ah. e para ficar 100% até quando puder não sei se... Isso
2: prova como, como o futebol é de ciclos né, porque a gente teve é, e por que também dessa raiva do Manchester United Porque o Manchester foi foi muito dominante na Inglaterra Na área do Ferguson né? Só quem ameaçou ali um tempinho foi o Arsenal do Arsenal e O Chelsea do Mourinho beliscou alguns anos Mas foram 20 anos de uma hegemonia grande né, do Manchester United Então isso criou, já tinha esse ódio, né, digamos assim do, desse, do Pela rivalidade do Manchester United com o Liverpool E cresceu ainda mais com esse sucesso estrondoso que fez o United na era Alex Ferguson, então por isso essa tanta vontade né, de ver o Manchester United por baixo como o Liverpool passou durante muito tempo então durante muito tempo era o Manchester que era o grande time da Inglaterra, como hoje é o Liverpool e também o City, e o United dominava né? então por isso esse sentimento de revanche, digamos assim do momento estar invertido das duas equipes
1: e ainda falando de Manchester o, o, o mandante da cidade se deu mal também rapaz, Wolverhampton foi no Etihad Stadium e colocou um 2x0 com o time de Guardiola perdendo cabeça. Ederson, João Cancelo, Rodri, o Gundogan e Fernandinho tomando cartão amarelo. Não foram expulsos, pelo menos dois desses porque o árbitro ajudou. O árbitro ajudou, é, se não teriam sido expulsos e perderam a cabeça e 2x0. Ah, para a equipe do Wolverhampton. E aí, Guardiola, o que dizer agora?
2: Pois é, é Thiago, assim, não é tão milionário, né, com, quanto do Manchester City. É, eu não vejo... Craig
1: Pelson, o árbitro do jogo, viu? É,
2: eu não vejo, assim, é, por que você improvisar um volante como zagueiro durante muito tempo? Por exemplo, Pronto, tá, isso. não é questão de jogo, você quer fazer uma experiência, você bota um, um volante como zagueiro. Mas já é o segundo terceiro jogo que o Fernandinho vem jogando como zagueiro. E Bernardo Silva no banco. É, 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 tem coisas é, que mas não aí dá tem, pra entender. Mas as opções são grandes no ataque. Né? Sim, o Marreio mas... joga muito também. É, o Sterling joga bem também. Ainda tem Gabriel, Agüero. Então as opções são várias. Mas ele, ele
1: terminou a UEFA, o campeonato inglês ano passado? Sim. João, jogando ele, com o Bernardo. Ele é, ele é titular. Um,
2: O ataque mas... lá hoje do Manchester é o Bernardo Silva. O, o Agüero e o Sterling. Esse é o ataque do lado do Manchester City. Eu até entendo que o Mahrez tenha ficado uh,
1: no jogo por conta do que fez na partida anterior. Sim. Um gol e tal. O Gabriel Jesus vai brigar mesmo por, por posição. O Sterling é titular absoluto. É, mas, tipo, dá pra jogar com Davi e Bernardo Silva. Dá pra jogar com Davi Silva e Bernardo Silva. Não tem sentido do Rodri e o Gundogan. E outra, onde está o Belga, o... o... De Bruyne, De Bruyne, né? que ninguém... É difícil, é, eu, são perguntas... Eu entendo o Guardiola, veja, ele tem um time caro, ele tem um time altamente qualificado, e ele precisa colocar esses jogadores é. à mostra. Não, o, perfeito. O, o,
2: o que não dá pra o concordar... O Monchage
1: da é um shopping é que Fernan, precisa é colocar Fernan, na vitrine. O é Fernandinho jogar de zagueiro durante muito tempo, Pois é, e outro... Não tem não sentido existe, você improvisar. Não Fernandinho não é zagueiro, eu não, não é defensor. Ele, foi, ele, foi ele não foi o culpado não,
2: não, pelos não. gols do Wolverhampton, que foram dois gols em contra-ataque, mas... É, para jogar de zagueiro não time como Manchester City que compra quem quiser, e tem um elenco muito farto, né, então acho que é um erro aí do Guardiola, e são oito pontos de vantagem agora para o Liverpool tudo bem que na temporada passada a diferença pôde ficar em sete e não ficou porque o City ganhou o clássico ainda vamos ter, né, os dois clássicos entre City e Liverpool, porque o City perdeu o Norwich e perdeu pro Wolverhampton, então são duas derrotas inesperadas contra times que não são do Big Six, né então ainda é, vão ter os dois clássicos. Se, se o é, Siri vencer os dois clássicos, essa vantagem já diminui, mas já começa a ter que tirar uma vantagem perigosa em relação ao seu principal rival na luta pelo título.
1: E para a felicidade, obviamente, dos torcedores do Wolverhampton, uma vitória dessa fora de casa a, dá muita, muito ânimo, muito ânimo para toda a equipe e, obviamente, o, a, o seu treinador, o Nuno Espírito Santo ganha uma moral para a legião portuguesa dele, inclusive para poder jogar nas próximas partidas, 2 a 0 no City, no Etihad, com, com erros ou não do Guardiola, o problema dele é realmente, sim, sim. é uma vitória de autoridade no campeonato inglês.
2: Isso, uma vitória que volta a confiança, né? O time fez uma grande campanha ano passado, mas este ano não começou tão bem. Então, uma vitória deste porte, é, eleva o patamar do time, a confiança, então só... Uh, revigorando bem a campanha aí do Wolverhampton pronto,
1: esses os resultados do campeonato inglês na próxima rodada o senhor vai dar classificação? Na, sim, na próxima rodada, o dar não, não, só passando os jogos, no sábado tem Everton e West Ham tem Bournemouth e Norwich uh, depois teremos Aston Villa e Bournemouth depois teremos Chelsea e Newcastle, é, agora é um jogo importante, quem sabe pro, pro Joelton desencantar Leicester e Lester e Burley. Teremos Tottenham e Watford. Não é possível que o Tottenham não vença. Wolverhampton e Southampton. E teremos também a Crystal Palace e Manchester, United, Manchester City. E aí Guardiola fora de casa no seu Huston Park. Teremos Manchester United e Liverpool. E aí o evento vai crescer. E esse jogo no Old Trafford. É, e dois... teremos Sheffield e Arsenal Esse é o um jogo também no Braham Lane Que o Arsenal vai buscar ah, Mais uma vitória
2: Mais dois detalhes sobre esse Liverpool e Manchester Que a gente falou tanto aqui já no programa O Salah deixou o jogo com uma... um incômodo né O jogo passado sábado contra o Leicester Mas foi reavaliado Foi uma pequena toção E como o jogo não é nesse final de semana né Porque há uma pausa agora para data FIFA Só no dia 20 para as datas, é, data FIFA E o fim de semana é de rodadas eliminatórias da Euro é, na Europa. Então, como o jogo só é no próximo fim de semana esse e o outro, então o departamento médico do Liverpool está garantindo que o Salah joga esse clássico contra o Manchester United. A classificação
1: da Premier League do Campeonato Inglês tem o Liverpool 100% com 24 pontos em 8 jogos. Deu direito é isso mesmo. 100%, 24 pontos em 8 jogos. Tem o Manchester City bem atrás com 8 jogos e 16 pontos. O Arsenal tem 15, o Leicester tem 14, também tem 14, Chelsea, Crystal Palace, o Burley tem 12 pontos, o West Ham 12 também, Tottenham, o Tottenham, rapaz, Tottenham 11 pontos, está na nona colocação, Bournemouth é o décimo, daí para baixo desce a ladeira e o Manchester United está em décimo segundo com 9 pontos, os mesmos 9 de Sheffield e Brighton e Wolverhampton e Aston Villa tem oito os mesmos oito do Newcastle Southampton tem sete Everton, Norwich e Watford exatamente assim com sete, seis, três pontos Watford vai cair, já, já já daqui a pouco já não tem mais como recuperar na virada de
2: turno é, Bom, tudo
1: bem que tem muito jogo ainda estamos na oitava rodada, Isso. tem muito jogo, muita água para rolar debaixo dessa ponte
2: já pra gente virar o tema, acabar o bloco e virar o tema, mas não podemos deixar de comentar e o Klopp a gente falou muito do Liverpool aqui sim Klopp quatro anos quatro né? anos à frente, à frente dois, do dois temas
1: para a gente falar do Liverpool primeiro o Klopp quatro anos e um título no, no Liverpool mais um título né quatro anos e, um, e ele até dizia que para ganhar para ganhar título de expresso ele precisava de quatro anos de trabalho contínuo e ajustável então com quatro anos ele conseguiu aí antes dos quatro até ganhar o EFA Champions League e quase praticamente decidir o campeonato inglês com o maior rival de Manchester agora é, também é
2: um técnico que a, o próprio processo né, de construção da carreira dele do currículo dele, mostra como ele, como as coisas acontecem, né? no mais também, ele subiu mais 05 da Alemanha no terceiro ano de temporada para a Bundesliga, no Borussia é, foi campeão alemão na terceira temporada, e levou foi... o time à final, final da, da Champions, Champions, perdeu para o Bayern de Munique amarelou Perdeu para o Bayern de Munique e agora no, Real, no, no Liverpool ele chegou a uma final de Champions na terceira temporada, né? e, à frente do, do Liverpool. Perdeu para o Real Madrid a final. É, chegou perto de ganhar o inglês, né? fez 97 pontos no inglês, mas aí teve o City que fez mais ainda e acabou tirando a chance do título da Premier League, mas ganhou a Champions League, que é o título mais importante em disputa claro que a gente vai discutir é, se não tivesse vencido o Barcelona naquela semifinal por 4x0, a, a avaliação não seria tão positiva assim? eu acho que sim porque o Klopp é, fez o Liverpool voltar a ser um gigante né? a gente falou aqui naquela grande fase que tinha o Manchester United que o Liverpool ficou é, mal né? então ele é, perdeu um pouco da sua força e do seu prestígio é, naquela fase ruim que teve então o Klopp devolveu o Liverpool ao patamar que ele sempre pertenceu e jogando um futebol vistoso, diferente do Guardiola né? É um futebol mais objetivo, mais vertical, mais de velocidade Que nem por, conta de, nem por conta disso não é bonito de se ver É muito bonito de se ver a equipe jogar do Liverpool Então tem esses méritos É um treinador é, que e sempre procurando motivar né? Ele deu uma entrevista recente falando desses quatro anos no cargo do Liverpool e foi perguntado a ele, Thiago, como é que ele faz, como é que você se motiva Sim. um elenco que foi campeão da Champions League, como foi o Liverpool, e fez 97 pontos na Premier League. Ele não, é, sempre podemos melhorar, né? foi a resposta dele. Quem para no tempo acaba sendo ultrapassado, atropelado e perdendo espaço. Então é assim que ele usa para motivar seu elenco. Né? Diz que tem uma grande, grande cumplicidade com o elenco do Liverpool, então por isso explica esse sucesso do time é, nas suas mãos, nas mãos do alemão, o roqueiro Jürgen Klopp por isso a gente começou hoje o programa com o ACDC, também em homenagem a Klopp que é um roqueiro
1: tá aí as informações de Marcos Leandro para o Jürgen Klopp Klopp tem um filho rapaz, o Mark Klopp, 30 anos e defensor, mas sabe como é né, não é aquele não é o que o pai gostaria de botar para jogar mas daqui a uns anos acaba trabalhando com o pai, o Klopp tem 51 anos, não parece mas tem 51 anos é, vive do, no melhor estilo alemão de ser, o bravo Klopp hoje que, é um alemão muito é, inglês o é, que aproveitou para detonar o jogador que fez, que, naquela entrada com, no Salah e detonou ah, o jogador do Leicester que, que acabou se chocando lá com o Salah ele achou criminosa a entrada ah, realmente, o Klopp não perde viagem não, o Klopp tá sempre ali é um, é um é um caminhão desgovernado quando resolve falar, principalmente das coisas que ele acha que é, estaria certo. Essas
2: entrevistas saem do comum, né? Ele ele fala de uma forma mais direta e realmente fala. É um treinador que não esconde muita situação, né? Por isso eu dou o respeito, sabe Thiago? Esse Sim. respeito foi provado quando para mim ele errou naquele jogo contra o Barcelona, no primeiro jogo da semifinal da Champions ano passado, que colocou o Inaldo mais avançado e ele foi poupado das críticas, acho que muito por esse respeito que a imprensa inglesa tem em torno do seu nome sabe, eu acho que se fosse outro técnico ele sofreria mais críticas porque não deu certo né, por mais que o resultado foi um pouco elástico naquela ocasião e depois o Liverpool reverteu e se classificou. mas naquele jogo em questão para mim ele tinha errado
1: Pronto, informações do Klopp que só para dar a informação correta é, ele tem o Mark e, mas tem outros Outros filhos também ah, O Klopp tem dois filhos E uma filha e, ah, Só para não, não deixar ah, De fora A, a família do, do Klopp Dos casamentos Seguindo aqui no Liga do Escrete Vamos para o próximo bloco do programa Falando de seleção brasileira Seleção olímpica, seleção principal E novidades do futebol Aqui também no Liga do Escrete Liga do Escrete Pronto, voltando agora para o segundo bloco do Liga do Scratch, iremos ah, Tem mais um bloco além desse para falarmos de seleção brasileira, porque nós, temos, nós te teremos jogos importantes nesta, nesta semana, importantes que eu digo no sentido da palavra para alguns jogadores apresentarem o que precisam, mas não posso dizer importantes para... para... Para a seleção brasileira, nem a principal. Mas
2: eu tô achando que esse de quanto é legal, nem a legal, olímpica legal, Depende muito, porque, porque tem ah, sim. tem contra quem jogar, né? É, eu confesso que eu tenho assim, tenho um apreço com as equipes africanas. Eu imaginava que elas iam crescer mais, né? Quando começou aquele boom de camarões na Copa de 90, a Nigéria, principalmente, em 94. Eu fui na onda daqueles que disseram que logo, logo a África tem o time campeão. Eu achava que. O africano iria se desenvolver a esse ponto. Não chegou não, nesse patamar, mas a gente tem grandes jogadores africano, africanos. Né? Você tira o próprio Salah, que a gente falou há pouco, é, do Egito. E temos, um, no momento, um grande jogador, que é o Sadio Mané. O Sadio Mané hoje é um grande atacante é, do Liverpool e é Senegalês. Né? É o principal jogador é, que o Brasil vai enfrentar nesse primeiro confronto na quinta-feira. Então, acho que vale é, pelo Salah e outros jogadores, né? A seleção do Senegal hoje é a melhor ranqueada é, dentre os africanos no ranking da FIFA. É atual vice-campeã da Copa Africana de Nações, né? Perdeu a final para a Argélia. Então, tem alguns outros bons jogadores, não só o Mané. Tem o um Koulibaly, que é um zagueiro que joga no Napoli. Um bom zagueiro. Forte aquele que fez aquele gol contra, infeliz, né? Contra, naquele sim, clássico, sim, sim. contra a Juventus há três rodadas. Mas é um bom zagueiro. A gente tem alguns jogadores também que destacam no Campeonato Francês. Então acho que é, claro que não se compara a um amistoso um se fosse contra um grande europeu. Mas também não é uma baba, né? Então, não é uma baba como o Brasil tem, às vezes enfrenta é, seleções é, da América Latina, é, da América Central, é, da Oceania, eu acho que Asiático também. Eu acho que Senegal é um, é um, um teste que, que é intermediário, né? não é um grande adversário em termos é, se fosse um europeu do top do Brasil mas também não é um adversário muito fraco, eu acho que é tá um adversário intermediário que o Brasil vai enfrentar e é africano sempre é um time forte fisicamente né? então vale, vale o teste para Brasil esse jogo contra o Senegal
1: eu não vou nem me, me
2: passar é, eu vi que você, no, vi você concordo, não concordou não isso é é, lado, eu não, não
1: vou muito né? passar porque os adversários eu acho fracos eu acho que não, não, não são do mundo com... do Brasil, e mas outra, os horários são, são. Se a gente, se a gente for na escala, vamos supor.
2: É, França, Alemanha, seria escala 10, né? Em termos de dificuldade do Brasil. É, Holanda também. Que veja será Itália, Itália, Itália se recuperando. nunca joga, vai ter as eliminatórias eu para jogar com Sul-Americano. Eu coloco o Senegal com não tá seis, Intermediário. Também não é a nota 3, não é a nota 4 é, Eu coloco
1: 6 Dos hein? dois adversários, nós já tivemos os nigerianos Aprontando mais, né, pra cima do Brasil É, pois é, mas já hoje o Senegal é, camarão, é melhor né? Camarões e Nigéria Hoje o Senegal, é é Senegal é melhor A
2: Nigéria tem, tem é, uma, uma maior história em Copa do Mundo Por conta daquelas campanhas né, 94, 98, aquele time do coxa né, Do Canu A Nigéria tirou o Brasil né, da Olimpíada e Depois de a Argentina né, Também na geração do Canu ...em 96 em Atlanta... ...então tem uma tradição maior... ...mas hoje o Senegal é melhor... É, ...da Nigéria a gente pega quem... ...tem o Yobi, né, ...que jogou no Arsenal... ...e hoje está no Everton... ...que vai mal das pernas no inglês... ...tem o Denis né, do Brugge... ...que é surpresa agora de 21 anos... ...que fez dois gols no Real Madrid semana passada... ...o Emmanuel Denis... ...mas é uma seleção com menos jogadores assim, conhecidos... ...do que o Senegal... ...o Senegal, Thiago... ...os 23 jogadores todos jogam na Europa... Então assim, é por isso que eu coloco Acho que Senegal é nota 6, 6,5 E a Nigéria é um então, pouco mais abaixo Nigéria, conhece... nota, nota 5, Com esse com seu
1: comentário Eu vou para a seleção de Tite Você acha que a seleção do técnico Tite Estaria hoje então neste quesito Abaixo da seleção De Senegal, ou, meu caro Marcos Leandro?
2: Não, tá não, não. Então, mesmo Mesmo uh, A seleção vindo de dois jogos não muito bons, né? No pós-Copa América. Na verdade, é a própria Copa América, né, Tiago? Não foi aquela apresentação dos sonhos da seleção brasileira. Ganhou, é, mas com dificuldade, né? Ganhou sem ter aquele todo encantamento que se esperava da seleção na Copa América. Claro, é, havia a pressão para se ganhar a competição, né? Porque, por conta do insucesso da seleção brasileira na Copa do Mundo da Rússia, aquela derrota para a Bélgica quando o Brasil jogou mal no primeiro tempo, foi engolido e depois no segundo tempo acabou voltando melhorou e poderia ter até, até empatado o jogo, mas isso não aconteceu o que está na história é a derrota e a eliminação para a Bélgica, então a pressão em cima do Tite para ganhar a Copa América era imensa e a campanha do Brasil acho que sentiu esse peso o time teve seríssimas dificuldades para ganhar a competição aquela semifinal contra a Argentina foi muito difícil né, muito complicada o Brasil vencer, e a final contra o Peru é, foi uma final até contra um adversário que o Brasil não esperava esperava um adversário mais forte e o Peru conseguiu até fazer um jogo equilibrado, mas o Brasil acabou campeão, mas não encantou foi importante o título, mas é, não teve aquele rendimento que era esperado, e nos dois amistosos seguintes, pós Copa América, contra a Colômbia e Peru, também não brilhou, não encantou, os dois jogos que aconteceram é, nos Estados Unidos né, contra a Colômbia um time é, que fez até um bom jogo, né? o jogo essa partida marcou a volta do Neymar à seleção brasileira depois todo aquele problema que ele teve é, do escândalo né, envolvendo com a Najla que depois ficou provado pela justiça que ele não teve nenhuma culpa e é, depois a contusão que ele teve naquele amistoso contra o Qatar que o impediu de jogar a Copa América então a, o jogo contra a Colômbia marcou a volta Neymar a seleção brasileira, ele teve até uma boa participação, principalmente para quem estava sem assim, ritmo é, de jogo né? não jogava muito tempo então é, teve uma boa movimentação e o Brasil ficou no 2x2 na ocasião, né? fez 1x0 um levou a virada da Colômbia e empatou o jogo, mas como o rendimento foi melhor do que o jogo seguinte, quando o Peru derrota né? na, no reencontro das duas equipes após a final da Copa América, então o Peru fez um jogo realmente como se fosse valendo e o Brasil acho que foi mais em clima de amistoso, mais em ritmo de amistoso Meimar tinha ficado no banco na ocasião, entrou no segundo tempo, não brilhou muito e o Brasil acabou levando um gol de cruzamento já na reta final do jogo, o jogo era foi um jogo claro para 0x0 0x0 era nota é, do jogo, mas o Brasil acabou levando um gol no final da partida e acabou derrotado para o Peru na ocasião por 1 a 0 o Tite reclamou muito né, do estado, do gramado da partida em Los Angeles e que teria prejudicado o Brasil, né? então mesmo assim foi uma derrota é, para o Peru que aumentou um pouco as cobranças em cima da seleção brasileira então eu espero é, o time é praticamente o mesmo né, que venceu a Copa América que vai jogar esse contra Senegal quinta-feira tem uma ou outra mudança, né? tem o Daniel Alves jogando, tem o Ederson no gol no lugar do Alisson, que segue se recuperando de lesão no Liverpool, mas tem Thiago Silva, tem Marquinhos, é, tem, tem a falta do Neymar, né, que é a novidade em relação ao time da Copa América, mas Gabriel Jesus, Arthur, é, Felipe Coutinho, é, então, Alexandre na esquerda, é praticamente a mesma base que venceu a Copa América, a gente espera que o Brasil tenha um desempenho melhor, é, repito, no jogo que vai ser, para mim, é um nível 6, 6,5 para o Brasil esse jogo contra o Senegal. Pronto, tá aí Marcos
1: Leandro trazendo as informações da seleção brasileira, apesar do fuso de 11 horas, jogo, o jogo às 9 da manhã, nesta quinta, no domingo também, pouco mais de 9 da manhã, a, os jogadores é que vão ter que se adaptar, o torcedor tá em casa, né? Vai ter que mudar um pouco sua rotina para acompanhar, obviamente, todos nós acompanhamos Seleção Brasileira, porque somos torcedores, também jornalistas, a gente trabalha, mas também curte Seleção Brasileira. E os jogadores é que vão ter que se adaptar. A grande maioria joga na Europa, os brasileiros que estão atuando no Brasil, as. Viajaram e pegaram aí, deram uma, fizeram uma curva no mundo para poder chegar em Singapura, na Ásia, então vão ter que se adaptar e já estão tentando se adaptar muito curto. Eu estive eu lendo e vendo também algumas vezes por reportagens, nós ocidentais, por exemplo, precisaríamos de 11 dias para poder tirar o jet lag do fuso, um dia para cada hora do nosso fuso horário, então eles não vão ter esse tempo, vão ter que jogar depois voltar para poder fazer outra, outras missões na sua, nas suas carreiras como jogadores, não pode muito reclamar de estar na Seleção Brasileira.
2: É, de, é Além dessa parte logística, né, o que me incomoda é não enxergar nesta convocação do Tite, de novo, um possível substituto para o Coutinho. É, Coutinho bem recuperando, a passos lentos do seu bom futebol no Bayern de Munique, mas eu não enxergo ainda um substituto para o lugar... É, do Coutinho, né? só recu se recuasse o Neymar para a função do Felipe Coutinho e colocasse mais um atacante é, é, o Everton, Cebolinha ou o Richardson é, no ataque da seleção brasileira junto com o Firmino e com o Gabriel Jesus então, o próprio Firmino, né? recuar o Firmino que a gente brinca que é um 9-10 porque é um centroavante que tem muito perfil de meia, né? de criação, sai muito da área é, é, são as alternativas que eu mais enxergo tanto o Neymar como o Firmino recuando em caso do Coutinho seguir não rendendo e a entrada de mais um atacante no um setor ofensivo. Mas me incomoda não ter um outro meio campista que reúna essas características de poder jogar no lugar do Coutinho. Paquetá não me parece o caso, não vem tendo um bom rendimento no Milan. Então, eu ainda acho que há essa lacuna na seleção brasileira.
1: Pronto, está aí Marcos Leandro analisando a seleção brasileira. Vamos falar também de seleção olímpica, porque está no Recife já para jogar quinta e segunda a seleção olímpica do futebol, ou seja, aqueles jogadores que estão em idade olímpica e alguns, obviamente, alguns craques do futebol mundial, se eu posso dizer assim, já estão aqui no Recife é o caso do Rodrigo e de outros jogadores que estão ah, já no Recife, já fizeram treino no estádio dos aflitos e vão jogar nos aflitos depois de amanhã e depois vão jogar na Arena de Pernambuco, a seleção olímpica masculina, tem seleção feminina também jogando, então vai ter aí a primeira vez do Rodrigo com a seleção olímpica, aí ah, alguns outros jogadores que que ainda tão, estão buscando seu espaço, como o Bruno Tabata, que está buscando espaço também na seleção brasileira, é uma mescla de jovens promissores e jovens que já são realidade, o técnico é o André Jardim, aquele que foi técnico do São Paulo também, e já está aqui com a sua equipe ó. Tem... O Bruno Tabata foi convocado para substituir o Malcom do Zenit Malcom que infelizmente foi cortado da seleção brasileira E o Bruno que joga no Portimonense de Portugal Onde estão alguns, alguns jogadores pernambucanos Vão ter aí a, a, a condição de enfrentar Venezuela e Japão Nas duas datas aqui em Pernambuco Boa, boa pegada. Pernambuco, inclusive, se credenciou para receber o Mundial mundial Sub-17 e está buscando aí valorizar a seleção olímpica. É bom que o torcedor que está ouvindo a gente aqui na Rádio Jornal uh, possa buscar aí acompanhar essa seleção que já disputou o antigo torneio de Toulon, que agora é o Maurício Verrevelo e venceu a Colômbia por 2x0, venceu o Chile por 3x1 e vende dois resultados positivos no pré-olímpico Brasil, caminhando o filme para as Olimpíadas de Tóquio em 2020, no próximo ano.
2: É um bom evento, né? Tem jogadores gente pode estar vendo o futuro ataque, da situação principal, né? Tem o Rodrigo, você falou muito, o é, Santos e agora no Real Madrid e o Pedro, Pedro atacante é, agora da Fiorentina, né? Que era do Fluminense até pouco tempo atrás e o Pedro que tinha sido convocado pelo Tite antes se lesionar, né? Sofreu uma lesão grave no joelho, então o Pedro já podia ter feito sua estreia na seleção principal e só depois do Pedro ter se machucado que o Richardson acabou sendo convocado e acabou a, a aproveitando a chance que teve, mas o, a vaga era do Pedro inicialmente, então Pedro de Rodrigo aí pode ser quem saiba o atacante do Brasil, na Copa de 2026 nos Estados Unidos. Sim, então,
1: só é. achei uma coisa do, do, do obviamente que alguns jogadores foram convocados pelo, pelo André Jardini pelo que produzem jogadores como o Ibães, como o Douglas Luiz, que a gente tá vendo no campeonato, na Premier Liga do Campeonato Inglês, o Ender, o Pedrinho, que é do Corinthians, ah, o Emerson, que, que é o lateral direito dos melhores, pelo menos está se projetando, Matheus Cunha também, mas eu acho que faltou a convocação de um jogador aqui de Pernambuco.
0: Um Nem do que fosse Nordeste, né?
1: do, do Nordeste, Não, do, vou dizer mais perto de Pernambuco, alguém que já esteve na Seleção Brasileira, o, Lus o Lucas, ah, que é goleiro do esporte, o biscoito, o próprio Adrielson, o Thiago, que é do Náutico, eu acho que faltou esse entendimento até para puxar, ele não precisava nem jogar, eu acho que seria... mas se desse a oportunidade dele estar é, entre os jogadores da seleção seria, brasileira, seria teria mais... um vínculo com, a, com é, eu o Eu acho Recife. que seria
2: mais uma, uma aposta no marketing e promoção do campeonato, Thiago. Eu não vejo, sinceramente, com todo o respeito ao Adrielson ao Thiago, não vejo os dois hoje na seleção subir em três. Né? eu não vejo eles com bola ainda o Thiago vai crescer mais ainda né foi, foi o primeiro ano dele no Náutico é, e o Adriano não vive um bom momento né então acho que não é não seria é, por parte técnica não seria a hora deles não mas claro seria seria um atrativo a mais é, para dar suporte a esse jogo a esses jogos né? aqui no Recife ter um jogador da casa de fato a gente espera o torcedor abrace mais o jogo né? o jogo já é quinta-feira o primeiro, primeiro jogo o outro segunda-feira para que tenhamos um público razoável é, nesse primeiro jogo, principalmente nos aflitos já que tem também essa o próprio Alves Rubro está né? bem eufórico Sim. com o momento do time que foi campeão da Série C, teve essa festa bonita e que é, tomou uma proporção maior que todos imaginavam na madrugada de segunda para terça, então aproveitar esse boom né, do Alvi Rubro é... Os aflitos recebendo a seleção brasileira pela primeira vez né, na história. Então eu acho que apelar para esses dados aí para ver se tenhamos um público, uh, não, tenhamos um, não tenhamos uma decepção no público no jogo, principalmente na quinta-feira.
1: E vai ter ingresso solidário. Só para lembrar você, a Rádio Jornal vai transmitir essa partida ao vivo uh, na quinta-feira e a CBF está disponibilizando ingresso solidário. A gente vai sortear ingressos também amanhã aqui nos veículos de comunicação do Sistema Jornal do Comércio. 1.500 ingressos vão ser distribuídos de forma solidária Então quem quiser ver, leva 2kg de alimento Vai para o banco de alimentos do Sesc Pernambuco E você pode acompanhar e trocar seu ingresso Para ver esse jogo da seleção olímpica Só para dizer uma coisa, esses jogadores São os caras que já decidem nos clubes deles ah, não, não tem nenhum, digamos assim, os que estão no Brasil, são, a grande maioria são titulares das suas equipes, os que estão no, no, no exterior estão brigando por isso, mas já se tornam alguns expoentes, como Douglas, como Rodrigo o Banhas também, então... É preciso entender como é que essa seleção se apresenta, porque no ano que vem nós estaremos torcendo por essa seleção. Vai que repete-se a coisa de 94, e antes de passar para a Olimpíada de ser campeão, a seleção passa no Recife também. Mas Veja, eu vou voltar para o link. Naquela seleção de 94, tinha o Ricardo Rocha, né? que também tinha jogado na seleção olímpica, com Romário e companhia, alguns anos antes. Então, em 92, se não me engano, na Olimpíada de Barcelona. Então tem que, tem que esperar aí o que, é que vai acontecer, mas vale muito o torcedor prestigiar a é, seleção brasileira e eu sinceramente, 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 eu aposto bem mais nesta seleção que está sendo formada, a seleção olímpica, apesar de eu não concordar com algumas peças, do que na seleção midiática, milionária principal de mascarados às vezes.
2: É, e a Olimpíada está batendo a porta já, né? Já, já ano que ano vem, que que temos vem, né? aí um, um ano, ano do do Japão. menos de um ano da Olimpíada no Japão. O Brasil vai defender né? o título, né? conquistado com muito sofrimento no Rio de Janeiro, nos pênaltis, contra uma seleção meia-boca da Alemanha. Então o Brasil tem isso a defender. Então a preparação aí já em reta final, né? Porque são poucos jogos é até é, o mês da Olimpíada ano que vem no Japão. Pronto,
1: este bloco foi para a seleção brasileira Que eu quero dizer que é importante que Pernambuco esteja neste cenário De trazer grandes jogos Aqui nós vamos, claro, torcer sempre pela seleção Vamos para o próximo e último bloco do Liga do Scratch. Liga do Scratch. Pronto, o bloco da, já da reta final do Liga do Scratch Para falar ah, uma passada rápida, obviamente, de campeonato espanhol a gente que acompanha também outros campeonatos do mundo, mas o espanhol tem chamado bastante a atenção, até porque surgiram aí algumas algumas novidades do no campeonato espanhol desta, digamos, dessa rodada de fim de semana e nós vamos acompanhar o que é que o inclusive declarações atribuídas ao Messi. E essa foi, essa foi engraçado de ver, porque a história é que Messi tinha medo que Neymar fosse para o Real Madrid. Foi publicado em um veículo de imprensa espanhol que Messi estava foi, ficou temeroso que o, 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 o Neymar fosse jogar em outra, em outra equipe que não fosse o, o Barcelona.
2: É, não é outra equipe, né? No caso não, aí é pro o principal rival. Ma não, ele,
1: o que eles dizem é que ele ficou temeroso do Barcelona, mas é porque... Uh, não era que ele, não queria que ele jogasse no, 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 Real, no Real mas não citou não ia dizer uh, declaradamente que era era para complicar a vida do Real e só citando os resultados do campeonato espanhol desse último dessa última rodada de fim de semana antes da parada para as datas FIFA
2: é, foi Betis... uma rodada típica Tiago por quê porque pois é par, não, parece brincadeira isso né mas Real e Barça venceram na rodada o que não vinha sendo comum neste Campeonato espanhol
1: E o milionário e retranqueiro do Atlético de Madrid, Simeone, empatou. estacionou e empatou em 0x0 0 com o Real Valladolid. Valladolid. Oh, o Levante venceu o Leganês por 2x1. O Real Madrid tomou ainda dois gols do Granada, mas venceu por 4x2. O Valência bateu o Deportivo Alabés por 2x1. O Sassunha o Vidarreal, por 2x1. Bets e Eibar ficaram no 1x1. 1. Barcelona aplicou um 4x0 pra cima da equipe do... esse jogo já já rodando o que fez o Barcelona do Sevilla e esta foi uma, uma, uma surpresa porque o Sevilla estava jogando ali e ainda tá buscando o G4 e o campeonato espanhol tem o Real Madrid como líder olhem só, olhem só, o Barcelona dois pontos atrás com o Real com 18 o Barcelona com 16 é, o Madrid e o Atlético tem 15, 3 a menos que o líder e o Granada é o quarto colocado o Granada vai fazendo um bom papel nesses oito jogos, apesar da derrota para o próprio Real Madrid. Ainda fazendo dois gols, quer dizer que quando estiver jogando com um time menor, ele pode se apresentar melhor. O Benzema abriu o placar, o Hazard finalmente marcou um e jogou bem, o Modric fez o terceiro e o Rames Rodrigues fez o quarto gol.
2: É, o Real abriu 3 a 0 Thiago. 3 a 0 e parecia que o jogo estava definido, né? Mas o Granada foi buscar dois gols com três a 2 E aí o jogo ficou arriscado. Mas o quarto gol saiu, né? gol do Ramos Rodrigues. E ele fez muita festa, né? Porque o Ramos não conseguiu se encontrar ainda no Real Madrid. Então o Moritz fez um golaço fora da área. Um belíssimo gol. E o Hazard por cobertura, né? Foi o gol do Hazard. Então o Real Madrid é, fez um jogo melhor, né? Ainda continuou muito vulnerável, vulnerável na marcação. É, Moritz e o Kroos sem aquela dinâmica que, já, que tiveram em outros tempos, sobretudo nas costas do Casemiro. Então acaba que o Real Madrid ficando muito exposto em campo, prova que vem tomando muitos gols, né? O Arreolar fez uma lambança, Thiago, acabou, foi, esperou, demorou a, a rebater uma bola, aí o atacante do Granada entrou na frente, ele acabou o quê? Cometendo pênalti. Então foi uma, uma falha bizarra do Arreolar, na verdade esse lance foi o primeiro gol do Granada, e, mas, por sorte do Real Madrid, o time venceu por 4x2 e segue na liderança. Um campeonato, que a gente comentou aqui, onde Real e Barça, e agora também o Atlético, estão perdendo muitos pontos, né? o que não é normal no campeonato espanhol. Mas o Real venceu e o Barça, no dia seguinte, também fez quatro gols. Teve gol do Messi no final. O Messi jogou uma partida inteira, né? que essa temporada vencendo é, quase que... É, quase que o contrário, né? ele saindo em muitos jogos, ou então não jogando ou ficando no banco de reservas então o Messi tem a parte uma temporada ruim em termos físicos né? em termos também de lesão mas jogou o jogo todo, fez um gol o destaque foi o Suárez, fez um gol de bicicleta e o Barça venceu 4 a 0, uma vitória aí categórica, quem sabe melhore um pouco o ambiente lá na Catalunha
1: Engraçado que neste jogo contra o Sevilla teve um fato inusitado, muitos cartões para o lado do Barcelona na expulsão do Dembelé. e o que houve foi, inclusive revoltou alguns veículos de imprensa porque o, 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 o francês acabou ficando fora do clássico contra o Real Madrid vai ser já no dia 26 de outubro já que ele pode ser suspenso até por duas partidas pelo comitê disciplinado da La Liga, o que tiraria ele dos jogos do, contra a Eibar e também contra o Madrid que houve e Messi acabou dizendo que é, o, o juiz deu cartões a ele é, um amarelo e depois um vermelho porque entendeu que ele teria sido xingado pelo Dembelé. e o Messi até disse que ele não podia ter xingado porque ele não sabe falar espanhol direito e, é, o Messi disse que tentou defender é, o, o, o árbitro e o árbitro até relatou que ele tinha o chamado de muito ruim por conta das marcações e também de filho daquilo por isso foi expulso é uma prática do comitê da Liga, quando há esse tipo de menosprezo e não insulto o, o jogador pega um gancho ainda maior uh, porque houve aí, proferiu algumas palavras que não devia ter dito
2: de, de, contra o árbitro É que o Brasil pega isso né, né? Diego Costa foi punido, né? Por ter xingado o juiz. Pois né?
1: é, e, e eles são O Neymar também foi punido, sim, na UEFA na, Não, na Então, é, o futebol europeu tem essa, uma, tem essa, essa As é, palavras
2: às vezes pesam mais do que uma entrada violenta, né?
1: É, tem essa, essa, essa propagação do, das, das penas um pouco mais, mais, mais uh, altivas. Então, precisa tomar cuidado para não vacilar nisso aí. O Dembélé vacilou e tomou o cartão amarelo E agora vai se, vai se complicar um pouquinho mais Porque tem muito o que fazer né? A
2: gente Ó, tá na reta final do programa, né? Mas o senhor vai falar do italiano, não vai?
1: Vou falar do italiano, mas antes de eu falar do campeonato Do campeonato francês Porque o... O, o PSG Silvinho, venceu com mais um do Silvinho foi demitido mesmo do Leone ah, né? Não deu para segurar Após a derrota no clássico contra o saint -Étienne. Ah, o juninho teve que fazer com o amigo e teve que demitir porque a campanha é muito ruim muito ruim o do, do, início do do Silvinho, em né?
2: 25 anos tio.
1: muito muito ruim mesmo e não deu não deu para segurar até porque ah, por mais que ele quisesse não, ah, não tinha muito como muito ruim muito ruim a campanha do Silvinho que tem essa coisa né? não conseguiu ser técnico ainda é o um assistente na seleção brasileira é, que para onde podia até voltar se o Titi e eu acho que tem vaga. Uh, mas tem sete jogos, quatro derrotas, três empates. O time está na 14a posição do campeonato francês, que é fraquíssimo. Então não teve muito como seguir. E nem mesmo a vitória que o, o Lyon teve sobre o RB Leipzig, na, a surpreendente vitória no, no contra o Leipzig na Alemanha pela segunda rodada da fase de Grupo da Champions, impediu que, que o, o Juninho caísse, que o, o Silvinho caísse então. É, isso não tem muito o que fazer. Só passando com a classificação do campeonato francês, para gente dizer que o PSG é líder e o restante que corra atrás, ah, porque tem gente correndo. O Nantes tem 19, o PSG tem 21. E isso é o resumo do campeonato, do campeonato francês. francês com, só quis destacar aí o demitido, queda Silvinho. o Silvinho. Então... Não tem muito o que fazer pra ele Mas vamos para a Itália,
2: vamos para a terra da bota A rodada foi De clássico, né? O derby de Itália, aguardado, Derby de Itália Entre Inter e Juventus E deu o que? Deu ah, de novo O Juventus é, 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 Tá
1: ficando chato de ver
2: 2x1, um, nem empatezinho a Inter que vinha com 100% de aproveitamento Nem empatezinho conseguiu A notícia ser boa foram os gols, Thiago Três gols de Argentina, né?
1: Um gol de bala, calando a boca de muita gente. Um gol do Lautaro Martinez. Eu diria que gol de seleção argentina, só não de bala, né? Porque o Nest não quer ele lá. E, e o segundo gol, o gol da vitória da, da Juve Dele. do Gonçalo Higuaín Então, três gols Edipa, de
2: Argentina.
1: E realmente os argentinos dominando. Mas assim, é impressionante, né? A, a, o jogo, italiano,
2: no né? jogo do Porto, né? De um Juventus e Inter, três gols de italianos
1: com Cristiano Ronaldo mais, jogando ó, mais Pian... a...
2: com Cristiano Ronaldo e Pianic jogando que são os ó, caras que ó, mais Agüero e Messi e como é que a gente não ganha nada é impressionante Tiago é realmente muita muita zica meu caro Tiago Moraes. eu não sei se é
1: zica ou sou incompetência, <risos> mas mas Olha. de fato o Lukaku fez uma boa partida uh, o Romelu Lukaku e o Lautaro acabou fazendo o gol do desconto da Inter mas não teve jeito não deu para segurada o Dybala Bala
2: foi que abriu o placar,
1: eu fiquei Foi, foi a surpresa, surpresa, né?
2: Foi a surpresa. surpresa. O Sarri, né? Maurício Sarri colocou o Dybala Bala de frente e ele acabou falando... no banco. Ele acabou fazendo gol da Juventus, vitória fora de casa, né? O jogo foi no Giuseppe Meazza, em Milão, e faz a Juventus assumir a liderança do campeonato. A Ju estava dois pontos atrás da Inter, com a vitória passou, tem 19 pontos contra 18 da Inter e foi uma rodada ruim para os times de Milão, né? Porque o Milan venceu, na verdade, o Genoa no sábado. 2x1, aliás, teve um pênalti, a gente falou em um pênalti mandrak aqui. Pois é. Pra, pro Liverpool, né, no começo do campeonato. Teve um pênalti mandrake pro Gênua. No final do jogo. Eu tava vendo esse jogo, foi sábado, com o Cívio Luiz, né? Na rede TV. Pelo e lembro, amor dos meus dos velhos tempos de Bandeirantes do campeonato italiano. E teve um pênalti. Mandrake, o cara se jogou, Thiago. Uma simulação absurda. E o Pepe Reina ficou louco, né? O Reina que é o goleiro do Milan. É, e. Foi dado o pênalti. Agora, olha oh, que... Vai que... pra gente refletir. É, todo mundo do Mila reclamou do pênalti. Que o cara se jogou e o Reina recolheu a perna. Mesmo assim, o juiz marcou o pênalti. É claro que o VAR buzinou muito no vídeo dele. Só que ficou um signo parado o jogo. O juiz com a mão... Parecia brasileiro. O juiz com a mão no ponto, ouvindo né no fone. Nem ele foi ver na no monitor. para ver se... Se realmente foi pênalti ou não. E o pênalti foi dado, né? Foi foi confirmado, só que aí o Reina venceu, né? tem aquela história que pergunta que não é, não entra, então o Reina defendeu e o Milan venceu o jogo, mas porque eu disse que foi ruim, porque mesmo com a vitória, foi demitido o técnico do Milan, né? o técnico é, do Milan foi demitido, é, e é, após um começo, mais ou menos, ele que vinha da Sampdoria, né? um técnico que na verdade rodou para o time menos de expressão na Itália. Marco
1: O Marco Giampaolo. Giam esse, Giam
2: esse mesmo, ele é, rodou para times pequenos, tinha, é, aí vinha de um trabalho na Sampdoria, que é um time maior de 3 anos, mas no Milan não durou nem 10 é, rodadas, né? Caiu com 7, né? 7 rodadas, italiana.
1: Rodadas. 7 rodadas. Mas também com o Milan lá no meio da tabela com 9 pontos pois apenas. É, mas não
2: tiveram paciência, o cara ganhou o jogo por sábado, não tiveram paciência é, com o Jean Paulo, né? O
1: Spal venceu o Parma por 1x0 O Verona, a Sampdoria por 2x0 O Milan, como o Marcos falou, Venceu o Genoa por 2x1 Fiorentina 1x0 na Udinese Roma e Cagliari 1x1 1, Atalanta, olha a Atalanta 3x1, 3 pra cima do Leti Terceiro lugar O Bolonha e Lazio ficaram no 2x2 2, Torino e Nápoles, foi o resultado que eu achei Ruim pro Nápoles Torino e Nápoles 0x0 0, E a Internacional e Juventus Mas eu disse que esse ano a briga a ia
2: ser Juventus e Inter mas a Inter ah, em casa, né? Mas... É,
1: fica difícil, né? O Giuseppe meaça. Seguindo no Liga do Scratch para a reta final, considerações finais e, claro, a, trazendo você para torcer com a gente. Agradecendo o Marcos Leandro, aqui sempre. Lembrando que esse programa fica disponível no Mundo FC. E quem quiser só botar Mundo FC, você vai saber de tudo do futebol internacional. Bem,
0: Valeu, gente, Marcos.
2: Valeu, Thiago. dando um toque pro blog, a gente faz, vai fazer uma matéria aí Falando dos jogos das eliminatórias da Euro, né? Que é a pedida pro fim de semana, a partir de, a partir de sexta, né? Tem jogos aí bem desmembrados. O principal jogo, tem jogo legal da Inglaterra, jogo legal da Holanda. Então a gente dá uma desmembrada nas eliminatórias da Eurocopa o ano que vem. Valeu, Tiago. Um abraço. Até a próxima.
1: Pronto. Com isso terminamos o Liga do Scratch desta terça-feira. Já ia eu dizer segunda. Afinal de contas, é a gente. Tudo. A gente tá, tá acostumado bastante a, a fazer os programas na segunda e quando vem na terça fica assim. Para finalizar, si, Highway to Hell e a gente volta na próxima semana. Valeu, galera! O Liga do Scratch terminou e você curte na Rádio Jornal.
0: scratchy my friends a a a tiago Moraes liga do Escrete, liga do Escrete.
2: do duas